0: Olá, seja bem-vindo ao novo episódio do Bicho Papi. Aqui é Denise Brasileiro, pediatra e nutróloga. E hoje eu quero fazer uma homenagem para todas as mães. Está chegando perto do Dia das Mães. E eu queria aproveitar a data para bater um papo de vai para a filha com a minha filha Carolina, que em junho vai completar 18 anos.
1: Bem-vinda, Carol! Oi, gente, tudo bem? Vou me apresentar, meu nome é Carolina. Eu vou fazer 18 anos, como a minha mãe falou. E eu sou uma adolescente que, assim... Eu sou um pouco chata de acordo com a minha mãe, né? Mas eu acho que eu sou, assim, bem bem comportadinha, tá bom? É, e eu vou conversar com ela hoje sobre alimentação. Foi só isso que ela me falou. Vamos ver o que, que vai dar.
0: É, e o interessante é o seguinte, que eu acho eu já até comentei com vocês nos outros episódios que eu sou muito feliz. Que eu tenho duas filhas, a Carolina e a Sofia. A Sofia tem 11 anos. E as duas, é, elas adoram essa questão de alimentação saudável, de estilo de vida saudável. Tem também as coisinhas que a gente tem que melhorar, mas elas já me superaram. Tem, tem, tem sim. Por exemplo, a Carol... Ela não pode me ver comendo um chocolate no momento que eu tô nervosa, que ela fala: "Mãe, você vai comer só porque você tá nervosa". Então agora ficou até chato, porque é ela que fica me chamando a atenção, né? E aí, Carol, o episódio de hoje, o nome que a gente, o título que a gente deu é: "O que eu aprendi com a minha mãe sobre alimentação". Hum, e sim. eu queria que você falasse um pouquinho
1: para nós. Tá bom, vamos pensar. É. Eu acho que toda criança, né, não só eu e a minha irmã, a gente olha para a mãe como um exemplo muito grande, o primeiro exemplo que a gente tem. Então, se, se a nossa mãe ela tem hábitos alimentares que são coerentes e que são coerentes com o um estilo de vida saudável, o filho vai é, mimicar isso e vai fazer isso, na, adotar isso para a vida dele. Então, por exemplo, se a minha mãe, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito saudável, sempre comeu muitas verduras e frutas e sempre é, comeu, por exemplo, 3, de três em três horas, bebeu muita água e isso reflete muito no meu comportamento alimentar e reflete muito no comportamento alimentar da minha irmã também. Então, eu acho que essa questão de desenvolver um gosto pelos alimentos mais saudáveis, alimentos que talvez muitas crianças não têm tanto acesso e que não venham os pais comendo, eu e a minha irmã, a gente teve muita sorte. Ah. Oi, oh, eu tô chorando e... aqui nessa entrevista. A gente teve muita sorte de ter esse exemplo e de poder ver... Você comendo tantas coisas saudáveis, porque isso realmente eu acho que faz muita diferença. Claro que nada é perfeito, né? Tem sempre os defeitos, mas eu acho que foi sim uma grande influência para o nosso comportamento alimentar.
0: Ó, oh, palavra boa. É, chique. E eu quero contar uma história para você que está me escutando, muito interessante. Quando a Carol tinha por volta de cinco anos, ela já começou é, a participar dos grupos que eu dava de, de orientação para as famílias sobre alimentação infantil. Geralmente era uma vez por mês, ao sábado, a gente passava um sábado, eu e a Ivânia, nutricionista, orientando os cardápios, orientando o comportamento alimentar. E ela participava desse grupo. E aí, uma vez, num almoço de família, na casa da minha sogra, a minha sogra ela faz, ela cozinha muito bem, mas ela fazia muito mais doces, essas comidas é, né, que engordavam mais e que às vezes a gente faltava uma saladinha. E aí a Carol parou no meio do almoço, a família inteira, e falou assim, vó, você precisa participar do grupo que a minha mãe dá, as aulas. E falou, tão bonitinho, porque como que não tem salada aqui hoje? Né? Então, assim, é, esse exemplo, né e isso não foi nem combinado dela falar, né esse exemplo realmente ele é um, é um exemplo que impacta muito a gente. E a nossa função como formador de opinião para os nossos filhos é muito importante. Oh. É, é linda.
1: Ah, eu não lembro dessa história, mas eu imagino que minha avó deve ter ficado muito brava. Nossa. É, ficou brava, mas nossa. a partir daí teve salado todos os almoços de domingo <risos> na
0: casa dela. <risos> Carol, eu queria muito que você falasse para gente quem são as outras pessoas, né, que tiveram essa influência tão positiva para você, para hoje você ser uma menina de quase 18 anos que tem uma alimentação saudável, que sabe cozinhar, que tem atitudes muito positivas relacionadas ao cuidar de você eu sei que não foi só eu eu sempre trabalhei muito, não ficava muito tempo em casa, os momentos que eu passava com você, eu tentava ser momentos de qualidade, mas eu sei que não foram, né, tiveram realmente muitas ausências aí, por conta de plantões, mas outras pessoas também te influenciaram fala um pouquinho para mim.
1: Então, acho que a primeira pessoa que me vem à mente é a Marlene, né, a música que trabalha aqui em casa que eu considero muito mãe e, é, como você falou, você dava muito plantão, então eu, ela fazia as refeições comigo, era só eu e ela porque a gente não tinha a Sofia ainda a minha irmã, e ela sempre me ensinou a comer muitas verduras, ela sempre falou nossa, eu nunca vi uma criança que come tanta verdura, isso sempre foi um orgulho meu, sabe, de comer verdura, fruta, e não negar nada, eu sempre é, tive essa vontade de experimentar, por isso que eu acho que hoje meu paladar é muito mais é, maduro que o baladar de vários outros amigos da mesma idade. Eu acho isso bom, né? Porque eu já experimentei muito e eu já tenho uma identidade o que, que eu gosto de comer, o que, que eu não gosto o que, que eu sei que vai me fazer bem e agora eu tenho também, além da identidade, a consciência de saber não, então se eu comer isso é, isso vai fazer bem para o futuro então se eu comer isso, isso pode me fazer mal. Então eu acho que foi muito importante as refeições, né? Cada refeiçãozinha é, foi importante para criar mesmo essa identidade Como eu como, o que eu gosto de comer é, A velocidade que eu como Então a Marlene, além de você, né? Foi uma pessoa assim, uma figura muito importante na minha, na, na minha introdução alimentar, que ela teve comigo desde quando eu era bebê. E até os, os anos de agora, porque ela é minha companheira de cozinha. Na verdade, eu sou a sua chefe dela, ela é a chefe. E aí é, a gente sempre inventa algumas coisas bem saudáveis. A gente coloca aveia em tudo. Pode ser um bolo que a gente coloca aveia, chia, linhaça, a gente Canela tudo, que
0: você está colocando em tudo. tudo. para
1: ser termogênico, para ser um. Assim, o mais saudável possível, porque a gente adora assim, criar e inovar com as receitas. Acho que isso é muito importante também. Ela introduziu a, é, esse amor pela culinária, pela criação, né? De ter criatividade, de criar e inventar com alimentos saudáveis.
0: Carol, e por você aprender a cozinhar, tem uma pessoa, uma outra pessoa que você ainda não falou, mas que... O fato de toda sexta-feira à noite a gente reunir eu, você, seu pai e a Sofia em torno do fogão para fazer um prato, isso também fez muita diferença nessa formação é, em termos de alimentação para você, não fez?
1: Eu acho que sim, mas é, tipo principalmente na, na questão do paladar, porque o meu pai, ele gosta muito de cozinhar e o paladar dele também é muito, muito adulto. Então ele introduziu umas comidas que a gente nunca ia pensar, sabe? Que gostaria, eu e a minha mãe, a gente... A gente come coisas que criança nenhuma come. E a gente adora. A gente adora cozinhar. Então, eu acho que realmente. É, ter a família próxima. A família que gosta de cozinhar. Que se reúne para fazer as refeições. E para é, cozinhar. Eu acho que realmente é importante. É, é. importante para
0: E hoje já tem vários estudos. É, científicos mostrando que se a criança faz pelo menos uma refeição junto com a família, provavelmente essa vai ser uma criança que ao longo de sua vida vai ter um, um hábito alimentar muito saudável e que vai influenciar. Ela vai conseguir passar isso para frente uhum. para os seus filhos, para os seus amigos, para quem está ao entorno disso e que quando a família, o pai ou a mãe sabe cozinhar ou o cuidador, que aquela criança a chance dela ter uma dificuldade alimentar dela ser mas seletiva é muito pequena. Então isso faz a diferença também. Mas mesmo
1: se não souber cozinhar aprende, né? Aprende cozinhar hoje é, é tão é fácil, uma arte, né? Assim, que é muito fácil na verdade. Tem muitos vídeos, muita coisa para aprender. Quem não sabe cozinhar é porque realmente não se introduziu no mundo da culinária ainda.
0: E você quando você encontra com seus amigos, o que é que mais te deixa impactado em relação ao é, o que os adolescentes, as, as, né, os seus amigos comem que você acha que não faz bem para eles?
1: Ah, você sabe dos meus casos, né? mas deixa eu ver, é, eu sou até um pouco chata, meus amigos me conhecem como uma pessoa que sempre pede salada na, na hamburgueria, que não come que tira é, só o recheio da pizza e que não come a massa, eu já fui mais chata hoje em dia eu sou menos chata eu como mais as coisas assim Mudurosa. Eu tive uma fase que eu só comia coisa saudável, eu era muito neurótica. Mas é, hoje, quando eu tenho esse equilíbrio de saber, ah, eu posso comer algumas besteiras às vezes, e às vezes eu tenho que realmente ser mais regradinha, é, porque eu tive uma reeducação alimentar desde cedo, eu vejo que os meus amigos, é, eles têm dois opostos. Ou eles vão comer muita besteira e não vão comer nada saudável. Então, eu tenho amigos que não comem fruta, não comem verdura, que, assim, abominam uma coisa saudável, uma salada, por exemplo, e tem aqueles amigos que não comem quase nada, mas que quando vão comer, às vezes, comem saudável. Então, eu acho que eu já fui muito chata com ele, já falei, gente, já tentei mudar os hábitos alimentares dos meus amigos, porque esse é meu jeito, né? Mas eu acho que, assim, é... eu tive influência, assim, eu tenho alguns amigos que passaram a comer alguns alimentos por minha influência. Eu não sei se isso é bom, né? Porque a gente não deveria mudar os outros, mas eu acho que por influência, por exemplo, eu acho que foi legal que eles é, aprenderam, né? Quando a gente né? muda, por exemplo, é, é,
0: né? É um provavelmente isso é muito mais, né? Isso vai durar mais tempo. É.
1: E aí? O que que
0: você não come de jeito nenhum? De jeito nenhum? É. Tem algum alimento que você não gosta de comer?
1: Não, eu acho que não.
0: É, eu tenho. Eu não gosto de leite. Hoje até aconteceu uma coisa interessante no almoço, que a Carol foi fazer uma, uma couve-flor com molho branco. E, na verdade, o molho dela, ela colocou uhum. só leite com requeijão. E, a hora que eu vi aquele leite dançando na couve-flor, meu estômago até embrulhou. Desde pequena, Eu fiquei não ofendida.
1: Não desculpei ainda. <risos>
0: Tem que me desculpar. É, esse leite, eu não sei por que desde pequeno eu não consigo tomar leite. E a gente sabe que quando a mãe não, ou o pai não come determinado alimento, muito provavelmente essa criança vai ter dificuldade de aceitar ah, esse pensei, alimento. Ah, pensei,
1: pensei. Leite com todd. É, leite com tódio. Você não toma o É, nenhum. porque meus amigos sempre tomaram muito leite com Todd. Sempre que eu ia dormir na casa deles, eles, todo mundo tomava leite com Todd, Leite com escau, fazia... é. Aí eles, como assim? Você nunca tomou? Eu falei, não, nunca. Hoje em dia eu também não gosta. É.
0: E a minha Sofia, né, a minha filha de 11 anos, ela também a gente está até passando muito trabalho porque ela precisa de tomar leite para auxiliar no crescimento e ela também não consegue tomar leite. Então nós somos os exemplos mesmo, uhum. não adianta. Com e Carol, me conta uma coisa aqui. Hum. E tudo que você aprendeu, você acha que isso vai impactar positivamente nos meus netos?
1: Olha, eu vou mudar algumas coisas. Então conta para <risos> nós o que, é que você quer mudar. Eu acho que é, talvez ser um pouco mais passiva no sentido de, por exemplo, quando você introduzir introduzia os alimentos, eu nunca me importei. Se você, se você sempre falava, não, vai comer um brócolis, vai comer alguma coisa, vai, né? E isso funcionou muito bem para mim porque eu sempre aceitei tudo que me dava. Mas por exemplo, para minha irmã, não funcionou tão bem. Então tem alguns alimentos que a gente, que você e meu pai introduziram. Por exemplo, alguns, alguns legumes, os mais exóticos, assim, que eu como, por exemplo, que vocês me ofereceram, que ela não come, que água, é, geló, por exemplo, que vocês foram mais é, intensos. Ao, ao, então é. falaram: Ah, mas não é possível que você não come, olha que sua irmã comenta é. Falavam assim com ela. Eu acho que eu não faria isso. Eu vou fazer uma coisa mais natural, mas assim, não dá para pensar agora, né? Que eu não, vai demorar muito ainda. De é.
0: Mas isso você falou muito certo. Mesmo. A, a gente, sem querer, a gente acaba comparando um filho com o uhum. outro. E o temperamento, o gosto, o paladar. Identidade. A identidade alimentar de um filho uhum. é diferente do outro. E a gente tem que saber e respeitar. E tudo, tudo bem. Bem, e tudo bem, e tudo bem. E aproveitando essa deixa da Carol, essa fala dela, a gente tem que oferecer os alimentos de uma forma muito neutra. A gente não tem que frisar, senão ele, você tem que comer o brócolis, porque o brócolis faz bem para a saúde. A criança, ela não tem muito essa noção. A gente tem que oferecer o brócolis como uma parte da alimentação junto dos alimentos que ela já gosta. Assim, ela vai aceitar com muita mais facilidade.
1: Mas e se ela não gostar da primeira vez? Você continua? Continua. Porque você
0: oferecer de 8 a 10 vezes o mesmo alimento... Isso faz com que a criança, um belo dia, ela crie mais familiaridade com aquele alimento e ela vai aceitar com mais facilidade. Mas aí tudo bem se ela não gostar também? Tudo bem se ela não gostar. Eu vou escolher um alimento do mesmo grupo alimentar para ela. Tá, tá bom. tá. Uhum. Carol, adorei nossa conversa. Ai, tá espero bem. que você possa participar. Mas aí não fica com você. Não, não fica brava comigo, não. Que a gente possa fazer outros, outros episódios. Eu gostaria de, através dessa minha conversa, sugerir para vocês também conversarem com seus filhos o que, que a gente precisa mudar, o que, que a gente fez de certo, o que, que a gente fez de errado na visão do nosso filho. Muito Posso obrigada. Pode
1: fazer um o espectador? Pode. Olha, se vocês escutaram até aqui, pede para eu fazer mais episódios, tá, gente? Porque, assim, eu quero subir nesse ramo de podcast também. Ah,
0: pode deixar. <risos> Viu? Beijo para você que está me assistindo. Agora, depois da nossa entrevista, eu vou mostrar para você alguns depoimentos de mães que aproveitaram os ensinamentos das suas mães para criar uma alimentação mais saudável para os filhos. Esses áudios estão
2: cheios de emoção. Fiquei pensando aqui o que seria que eu teria aprendido com ela, uma vez que a minha mãe é, nunca foi de cozinhar, nunca cozinhou para a gente. Ela sempre trabalhou fora e a gente sempre teve alguém que fizesse isso por ela em casa. Mas eu fiquei tentando é, pensar aqui nas condutas dela frente à, à nossa alimentação e o que eu percebi é que sempre foi uma conduta de muita tranquilidade. Eu não lembro em nenhum momento da minha mãe é, me obrigando a comer, não lembro em nenhum momento da minha mãe me falando que eu teria que comer tudo, é, da minha mãe dizendo que, que eu tinha que comer isso porque era importante, tinha que comer aquilo porque era nutritivo... É, não lembro desse tipo de situação de brigas é, na hora da refeição, é, dessa obrigatoriedade em comer fruta, legumes, verduras. E eu acho que isso refletiu é, em nós, né, nos filhos dela e principalmente em mim, que é o, que eu, a lembrança que eu tenho, como crianças que sempre comeram muito bem, nunca tiveram é, problemas com alimentação, nunca fomos crianças seletivas, restritivas. É, e eu acho que isso reflete essa, essa postura dela de tornar o momento da alimentação um momento agradável, tranquilo, é, de sem brigas e sem obrigações. É, então, eu acho que o que ela me passou, o que ela me ensinou muito foi isso, né? essa tranquilidade na hora da refeição e o comer por comer, o comer por prazer e não por obrigação.
3: O que eu aprendi com a minha mãe sobre alimentação é que na nossa casa tinha uma lei. Sempre tínhamos que comer o ovo ou carne no almoço e no jantar. Nunca poderia faltar ou o ovo ou a carne. Ela dizia que dessa forma ficaríamos mais saciados e cresceríamos. E ela tem razão, né? E, eu, e até hoje, eu jamais deixo de comer proteína nas principais refeições do meu dia. E faço com minha filha a mesma coisa. Sempre no pratinho da minha filha tem proteína, ovo ou carne. Na minha casa sempre teve comida de verdade, nunca entrava industrializado, refrigerante, minha mãe fazia todas as refeições, era desde o café da manhã até o jantar. Nunca abria pacotinho com comida dentro. Então, essa referência né, de comida de verdade, de comida feita em casa, veio dela. Todas as refeições principais, almoço e jantar, na verdade, sempre teve verdura de folha. Isso eu trago até hoje. Minhas meninas comem verdura de folha também nas refeições. Ah, mais uma coisa que eu acho interessante é consumo de lácteos. Sempre foi importante em casa. Eu acho que é herança da roça mesmo, né? Na, na casa dela tinha o leiteiro que levava na porta da casa dela. E outra coisa que era um café da manhã farto, um almoço bom e um jantar mais leve. Que eu acho também interessante, coisa que eu trouxe para mim.
4: Um beijo. Eu aprendi que as refeições são feitas em família, sentadas à mesa, com uma boa conversa. E eu lembro, com muito carinho, de fazer um rosquinho de nata com minha avó, brincando. Era uma delícia. E tento resgatar isso hoje com minhas filhas. E essa coisa de fazer uma quitanda, de cozinhar junto, elas adoram e eu também. Bom,
5: minha memória é afetiva com comida. Eu consigo fechar o olho e sentir ainda. Era um dia inteiro que começava cedinho, quando a gente vinha via o carro chegar com a cana cortada. A cana era moída, a gente acompanhava. E aí a gente via aquele caldo de cana, que inicialmente é mais escuro, né? Ele ia escorrendo e ele caía num tacho gigante. Ficava um moço em cima, em pé, do lado de fora do tacho. E... A gente colocava a lenha, né? As crianças ficavam ao redor, vendo os adultos, colocar a lenha embaixo do tacho. E esse caldo de cana começava a ir esquentando e fervendo. E a gente ia observar nessa mudança, esse caldo de cana, que ficava com o tempo cada vez mais denso, e o cheiro ia subindo. E o cheiro ia mudando, ia ficando mais adocicado, e a cor do caldo ia mudando. E a gente passava o dia inteiro acompanhando essa, esse caldo de cana, se transformando né, com o calor do fogo. E o cheiro ia ficando mais intenso, até que começava a pular. E aí era uma dificuldade manter a gente afastado do tacho até que chegavam os baldes, era, era na fazenda, né? então eram baldes de leite mesmo, que eram enchia de água, e o moço ia pegando aquele líquido que agora virava um líquido dourado, eu lembro disso, era um líquido dourado maravilhoso, uma das cores mais maravilhosas do mundo, e aquele cheiro perfeito que vinha e ele ia pingando né? Essa, esse caldo brilhante nos baldes com água fria e a gente ficava todo mundo ao redor assim e, e ia colocando a mão lá dentro e ia puxando e saía uma, um, um puxa brilhante e absurdamente cheiroso e dourado que a gente moldava e fazia né, desde bolinhas a cavalos e bois e, e outros bichos. E ia comendo e, ao final do dia, tinha esse puxo em todos os, os cantos, né? cabelo... Roupa e pele e, e era a coisa mais gostosa do mundo. Até hoje, eu gosto de limão, maçã verde e rapadura. <risos> que até hoje, eu às vezes pico, jogo um pouquinho de água
4: e faço puxa de novo. Olha, vai estudar, sai da cozinha, não fica fazendo coisas de casa, porque você precisa ser uma executiva, uma mulher independente, trabalhar fora, porque esse também era o sonho dela. Minha mãe foi aquela dona de casa, mas que queria ter sido muito mais. Então, ela investiu muito para que eu fizesse isso, e na opinião dela, eu não precisava aprender a cozinhar e nem me relacionar com a comida, isso não era importante. E eu tenho muita gratidão por tudo que ela fez por mim, por toda, todo o incentivo e ajuda, sem ela não teria conseguido atingir muitos dos meus objetivos. Ela sempre foi a minha inspiração. Sempre foi a minha, o meu modelo, aquela mulher forte, determinada, que conquistou muita coisa, considerando o lugar de onde ela saiu, né? E continua sendo a minha grande inspiração. E na hora de pensar em cozinhar, então eu lembro disso. Ah, pra que cozinhar, né? Ela falava para mim que eu teria alguém para fazer isso para mim. Então é, eu gosto muito de fazer essa, esse link Porque a nossa geração agora Está entendendo o quanto é importante resgatar Aquilo que a geração anterior abriu mão Para poder dar para gente esse lugar Que a gente tem hoje no, no mercado de trabalho né Elas abriram mão de muita coisa Que hoje a gente olha para trás e vê o quanto é importante O quanto a gente precisa resgatar Para fazer um futuro diferente para os nossos filhos Então mãe Muita gratidão por tudo, te amo muito e tô correndo atrás daquilo que não deu para aprender naquela época. E eu sempre me lembro que quando eu tava doente ou triste, a minha mãe sempre vinha com um mingau de aveia para mim. Então, até hoje, quando eu tô aí meio tristinha, a primeira coisa que eu sinto é um cheirinho de mingau de aveia e aí de vez em quando eu recorro a ele para. Uh, me sentir melhor, mais acolhida e tal, que representa o meu comer emocional, né? É, eu gosto muito de lembrar de tudo isso, tenho muito carinho, muita gratidão por tudo, espero que você tenha gostado, de da minha história que é um pouquinho diferente, mas que eu acho que representa a história de muitas mulheres hoje. Feliz Dia das Mães!